0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over Psalm 77. Ik heb vooral ingezoomd op vers 20... En in psalm 77 vraagt Asaf zich vertwijfeld af of de Heer nog wel om zijn volk geeft. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 8, zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou hij niet langer lief hebben. En in vers 10 zegt hij, vergeet God genadig te zijn. Het kwelt hem, het houdt hem bezig. Hij zegt in vers 11, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. En dan tekent hij God als een, als een machtige God... Vers 14 zegt u, welke God is zo groot als onze God? En dat laat hij zien dat God de God is dus die wonderen doet. Zijn macht ook getoond heeft in de uitocht, bij de uittocht uit Egypte toen God zijn volk bevrijdde. Hij tekent hoe God zijn volk eh, door de schelfzee liet gaan. En God dus liet zien dat hij veel machtiger was dan, eh, dan de wateren. He, toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begonnen te beven. Een huivering trok de oceanen, zegt vers 17. Het zegt in vers 20, door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad. Maar, eindigt het vers dan, uw voetsporen bleven onzichtbaar. De preek Ik heb als thema boven de preek geschreven, welke weg sla jij in? Nou, Psalm 77 is uh, waarschijnlijk geschreven in de tijd van de ballingschap. En Asaf, de dichter, die heeft het gevoel ja, dat God zijn volk in de steek heeft gelaten. En hij schreeuwt het uit tot God, hij bidt om kracht. Maar zegt vers 3, hij vindt helemaal geen rust. Nou, dat is een gevoel dat ook wij wel kunnen hebben, hè? het gevoel van, van Godverlatenheid. Dat je denkt, waar is God nou? Ja, mensen spreken enthousiast over wat ze allemaal ervaren van God... Maar voor jou, ja, voor jou zijn de voetsporen van God ja, onzichtbaar. Nou, hoe kun je dan nog op God vertrouwen? Wat moet je dan doen? Nou, Azaf gelooft dat God groot en machtig is. En Azaf die zegt, uw weg is heilig. Vers 14. En dat is allemaal niet het probleem voor Azaf. Maar het probleem is dat hij helemaal niks van God ervaart. Het probleem is dat het lijkt ja, alsof de Heer niet meer voor zijn volk zorgt. Nou, wat, wat, wat moet je dan? Maar Azaf die kan eigenlijk maar één ding bedenken. En dat is dat hij terugdenkt aan Gods daden. Lees je vers 12 en vers 13. En dan brengt Azaf de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee in herinnering. Ja, toen heeft Israël de trouw van God ervaren. En die God die toen trouw was, ja, die is dat nu nog steeds. Ja, ook al varen we dat wellicht niet. En dat geloof, dat mag ons kracht geven. Nou, als nieuwtestementse christenen denken wij bij Gods grote daden ja, niet allereerst aan, aan de uittocht of aan de doortocht door de Schelfzee. Maar wij denken vooral aan het werk van Jezus Christus. He, Jezus kwam naar de wereld om de wereld te redden. Maar dat was niet te zien. He, Jezus stierf van God verlaten. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Schreeuwde hij uit toen hij aan het kruising. He, over het ontbreken van, van, goed, van Gods voetsporen gesproken. En als je naar Jezus kijkt, dan lijkt het net alsof je een hulpeloze man ziet. Maar als je verder kijkt, ja, dan zie je dat op die manier de duivel verslagen is. En Jezus Christus, hij is dan ook het bewijs dat God echt betrokken is op ons. Nou, Het Oude Testament loopt uit op de komst van Jezus Christus. En dat was ook de reden dat God Israël uit Egypte verloste en door de Schelfzee leidde. En als wij Jezus volgen, ja, dan bereiken wij onze bestemming. Het leven op de nieuwe aarde. En de weg naar die toekomst kan een hele moeizame weg zijn. Soms heb je het idee dat je, dat je verdwaalt. Of dat het een doodlopende weg is. Want je ziet Gods voetsporen niet. En dan kun je teleurgesteld afhaken. Maar, en dan kom je bij de vraag, welke weg sla jij in? Je kunt ook Jezus volgen. En Jezus volgen, dat wil zeggen dat je naar hem luistert dat je aan hem gewonnen geeft, dat je hem gehoorzaamt. En Jezus voor, dat betekent dat je leeft vanuit de liefde van God en dat je jouw leven, met al je vragen, in zijn hand legt. En dat je dat doet in het geloof, dat Jezus je bij de hand neemt en naar het koninkrijk van zijn vader brengt. Nou, welke weg sla jij in? Dat was de vraag. Als je compleet de weg kwijt bent omdat je Gods voetsporen niet ziet. Denk dan aan Gods weg. En volg Jezus Christus. Wat is blijven liggen? Azaf zegt in vers 3... ...bij nacht hef ik mijn handen. En je handen opheffen... ...dat was in die tijd een, een gebedshouding. He, je hield je handen omhoog... ...je liet als het ware aan God zien... God, u ziet het, mijn handen zijn leeg, ik verwacht het echt maar van u alleen, u, u moet mijn handen vullen. En als u mijn handen niet vult, ja, dan blijven ze leeg. Ja, het is een stukje afhankelijkheid laat je daarmee zien. En de handen opheffen als gebedshouding, dat was niet alleen bij Israël zo, dat was ook bij de omringende volken de gebedshouding. Als een, een heiden tot zijn afgod ging bidden, deed hij het ook met, met opgeheven handen. In onze tijd heeft het opheffen van handen een andere betekenis. Bij ons is het een uiting van, ja, van blijdschap, een stuk, stuk lofprijzing. Als in de kerk een, een prachtig lied gezongen wordt, waarin God geëerd wordt, waarin God geprezen wordt, dan zie je wel dat mensen hun, hun handen in de lucht heffen om daarmee hun, ja, hun, 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 hun lof te, te uiten. Dat is natuurlijk ook bij voetballers. zelfs een goal gescoord en ze juichen, doen ze ook de handen omhoog. Maar in de Bijbel heeft het opheffen van de handen, dus een andere betekenis, niet zozeer een, een, een uiting van, van lofprijzing, maar het is een gebedshouding. Nou, ik denk bijvoorbeeld ook aan Psalm 63, hè. ik hef mijn handen naar omhoog om heel mijn hart u op te dragen. Ik kom in gebed bij u om mezelf aan u toe te wijden. Een kategorisant zei laatst een keer tegen mij, tegen mij op kategorisatie, als we zingen, ik hef mijn handen naar omhoog, dan laten wij onze handen gewoon naar beneden, we doen niet wat we zingen. Maar dat hoeft dus niet waar te zijn. Want als je zegt, ik hef mijn handen naar omhoog... dan zeg je dus, ik, ik wil mijn leven biddend voor u aangezicht brengen. Ik wil mij uh, aan u toewijden. Nou, wij noemen vaak bidden met, met handen gevouwen. En op zich, ja, bidden met open handen is ook een prachtige symboliek. Ik, ik, uh, ik merk bij mezelf dat ook wel regelmatig, zelf bid, dat ik niet mijn handen vouw... maar mijn handen uh, ja, open hou als een, als een teken van, nou God, wilt u uh, mijn hand vullen... Maar het gaat niet om het gebaar op zich natuurlijk. De betekenis van bepaalde handelingen ja, die kan ook van tijd tot tijd verschillen. Het gaat natuurlijk om wat er tot, tot uitdrukking wordt gebracht. Ik wil even bij vers 3 blijven. Het slot van vers 3 zegt, mijn ziel laat zich niet troosten. En wat betekent dat, mijn ziel laat zich niet troosten? Is dat een, een zondige houding? van nou, Ik weiger me te laten troosten. Ik ben zo boos. Ik, ik, ik wil geen troost horen. Of uh, betekent het dat, dat woorden van troost ja, niet, niet binnen kunnen komen? En denk vooral dat laatste. Dat, dat het de woorden van troost niet, niet binnenkomen. Heel, heel de hele psalm is een schreeuw om kracht. Een schreeuw om troost. De dichter zegt helemaal niet. Ik wil niet getroost worden. Hij wil juist wel getroost worden. En daarom uit hij zijn klacht. Daarom zingt hij deze psalm. Als je geen troost ervaart, is dat geen teken van ongeloof. Want verlangen is er wel, juist omdat je wilt geloven, omdat je Gods voetsporen in je leven wil zien, doet het zo'n pijn ja, wanneer je het niet ervaart. En daarom ben ik zo ook altijd erg blij met, met de psalmen. Ik gebruik ze ook veel in het pastoraat. Want de psalmen zijn heel eerlijk. De psalmen maken niet mooier dan het is. En de psalmen die verwoorden onze gevoelens van, nou, van vertwijfeling en van overgave, van angst en van blijdschap, van vermoeidheid en van enthousiasme. Oftewel, alles wat je in het leven van gelovigen kunt tegenkomen, dat kun je terugvinden in, uh, in de psalmen. Dan maak ik een sprongetje naar vers 14. Uw weg, God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God, zegt Asaf daar. Uw weg is een heilige weg. Wat is dat, een heilige weg? Heilig betekent dat iets apart gezet is. Israël was een heilig volk, apart gezet van de andere volken om God te dienen. De Sabbat was een heilige dag, door God geheiligd, door God apart gezet van de andere dagen van de week. Zodat uh, het volk op die dag zich ook echt helemaal aan God kon wijden. de tempel had je heilige voorwerpen, dat waren ook voorwerpen die echt apart waren gezet... Voor de dienst in de tempel. Nou, de heilige weg, dus een aparte weg. Volstrekt anders, onvergelijkbaar in, in onderscheid met de afgoden. En, en daarom is Gods weg voor ons ook vaak niet te begrijpen. Omdat ja, God als de heilige God ons verstand verre te boven raadt. Dus de heilige weg, dat is de weg van God. Ja, die God gaat en wij, ja, wij niet kunnen begrijpen. Maar een weg die uiteindelijk wel goed is, omdat het de weg van God is. En dat is een, een geloofsuitspraak. Ten slotte wil ik nog even wijzen op de versen 17 tot 19. Daar wordt uh, de chaos van de schepping getekend. De chaos van de wateren. Ja, dit werd gezien als, als oermacht in die tijd, waar mensen heel bang voor. Want water, dat betekende, ja, dat betekende bedreiging. En vers 17 tot 19 laat dan zien dat God erboven ja, staat. God is niet bang voor het water. Nee, het water is bang voor God. God heeft het in de hand. En Asaf wil aangeven, het geloof dat God de schepping onder controle heeft, dat mag ons rust geven. Nou, de vraag is, en ik heb er in de preek geen aandacht besteed, maar je kunt natuurlijk afvragen in hoeverre je dat Asaf na kunt zeggen. We leven in een tijd waarin de schepping echt ontregeld is, allerlei klimaatveranderingen. Afgelopen zomer zijn er ook heel wat klimaatdoden wereldwijd gevallen door, door het water, door de overlast van het water, door branden, door aardverschuivingen, stormen. En het is echt wel beangstigend als je het allemaal ziet en die beelden ziet op televisie. En wij merken eigenlijk helemaal niet zo dat God dat allemaal in de hand heeft, dat God zijn schepping in de hand heeft. Kijk, Ik geloof het, absoluut. Maar het is een geloosbeleidnis, een beleidnis die ik ja, baseer op de Bijbel op wat ik daarin lees, maar niet se op wat ik allemaal zie. Nou, de dichter die beschrijft Gods macht in de natuur, maar als ik naar de natuur kijk, dan ervaar ik meer, ja, wat in vers 20 staat, dat de voetsporen van God uh, onzichtbaar zijn. Nou, wat betekent dat nou voor onze verantwoordelijkheid, als het gaat om de omgang met de schepping? Een heel simpel voorbeeld. Moeten wij bij christenen niet veel radicaler zijn, en moeten we niet zeggen, van, uh, nou, als christen vlieg je niet onnodig, want het is slechter op milieu of is dat te activistisch? En ik merk zelf ook dat in de preek dat ze dingen ook vaak niet aan de orde durft te stellen. Omdat je heel snel in wetticisme, in, 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 in moralisme vervalt. Aan de andere kant heeft het geloof ik ook wel praktische consequenties. En daar mag en moet je mensen ook op wijzen. Maar ik merk wel dat het voor mij echt een, een zoeken blijft naar een, naar een goed en verantwoord evenwicht. Verwerkingsvragen De eerste vraag die ik wil stellen is In hoeverre zijn voor jou Gods voetstappen zichtbaar? Kun jij in je leven de voetstappen van God terugzien of niet? Ervaar jij dat God bij je is of doe je dat niet? En de volgende vraag is Welke weg sla jij in als jij compleet de weg kwijt bent? Als je Gods voetsporen niet ziet, wat doe je dan? De derde vraag is, in hoeverre is Jezus Christus voor jou het bewijs dat God naar ons omkijkt? Ja, Asaf die zegt, je moet je richten op Gods daden, dan zie je dat God echt met ons, op ons betrokken is. Maar wij kijken dan vooral terug op Jezus Christus, maar in hoeverre is Jezus Christus nou voor jou het bewijs dat God naar ons omkijkt? Asaf laat in de psalm zien dat hij onder de indruk is van, van Gods grootheid en van Gods macht. Dat hij daarvan overtuigd is. En de vraag die ik wil stellen is, in hoeverre ben jij dat ook? Ben je ook overtuigd van Gods grootheid en Gods, Gods macht? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres. Van hartengretjangmail.com. gmail.com. Gmail Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet tot de volgende keer.